0: Podcast Marca. Santi Cañizares es un referente del valencianismo. Se formó en la cantera del Real Madrid, apuntaba a ser el relevo natural de Paco Bullo en la portería blanca, pero Fabio Capello fichó a Bodoilner y el de no se acabó marchando al Valencia para hacer época. En sus 10 temporadas en el Club de Mestalla logró dos ligas, dos copas, una Supercopa de España, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa... ...y dos subcampeonatos en la Liga de Campeones... ...con España se proclamó campeón olímpico... ...en Barcelona 1992... ...y con la selección nacional absoluta... ...disputó tres mundiales y tres Eurocopas... ...a pesar de las finales de Champions perdidas... ...o de su adiós al Mundial de Japón y Corea 2002... ...por un percance con un frasco de colonia... ...Cañete considera que ha sido un tío con suerte... ...aunque sigue siendo supersticioso... ...Capelo, Casillas, Ranieri... Héctor Cooper, Rafa Benítez, el hoy comentarista de Movistar Plus y COPE, me habla de algunos nombres propios importantes en su carrera y nos desvela detalles de su camino hacia el éxito. En el iceberg, repasamos la trayectoria de Cañizares. Santi, ¿siempre quisiste ser portero o cuándo te diste cuenta de que podía convertirse en tu profesión la portería?
1: Siempre decidí eh, ser portero porque ya desde pequeño eh, me gustaba, pero me gustaba serlo porque porque se me daba bien. Y entonces, claro, pues en el colegio los niños que quieren porque digan qué bueno eres. Porque si se me hubiera dado bien otra cosa, pues seguramente me habría enamorado de otra cosa, ¿no? Porque el mensaje más positivo que recibiera cuando era portero. Y me di cuenta que podía ser eh, eh, podía hacer de mi vocación una profesión. A los 15 años, un entrenador en el Calvo Sotelo, eh, de Puerto Llano, eh, me, me sugirió cambiar los estudios, eh, en lugar de estudiar por la mañana, estudiar por la tarde, para entrenar con el primer equipo de segunda vez por la mañana. Y ahí entendí que si un profesional me decía que podía... Eh, tener como el fútbol como mi profesión sería por algo ¿no? y luego obviamente pues había que jugarse las cartas y, y, y la partida ¿no?
0: Llegaste a Madrid desde Puerto Llano, Ciudad Real con apenas 15 años ¿Qué recuerdos tienes de aquella etapa en la cantera de Madrid?
1: Pues eh, por una parte duro separarte de tus padres eh, eh, cambiar absolutamente todos los hábitos. Un entorno de una ciudad pequeña comparado con Madrid no tiene nada que ver, pero se me quitaban las penas cuando me cruzaba la ciudad deportiva pues con Juanito Santillana, Gordillo, Michel Odrasen Petrovic o, o, o Juan Antonio Corbalán o Fernando Martín. ¿no? Eh, aquello era, bueno, se me quitaba todo. Todo el pesar que podía tener y toda la nostalgia que podía tener, porque estaba viviendo una vida, lógicamente, que no podía vivir en. en que no había. Eh, que no tendría opción de hacerlo en Puerto Llano y que era mi sueño.
0: En el anterior episodio del Iceberg, Mitchell, hablé con el hombre que acuñó la frase: la vida no se acaba en el Real Madrid. Tú, Santi, pasaste por el Castilla. Elche, Mérida, Celta de Vigo Y vuelves al Real Madrid Y en el Real Madrid estás cuatro años Y hubiese sido seguramente el relevo natural de Paco Bullo Pero a capelo se le puso Fichar Hainer.
1: Bueno, eh, pero es que los técnicos son los que deciden Y los que en muchas ocasiones condicionan tu carrera No los clubes Tú puedes tener un objetivo de querer jugar en un club Pero el técnico es el que decide si juegas o no juegas y yo sobre todo lo que tenía un objetivo era de desarrollar mi profesión. Como canterano del Real Madrid, pues claro, primer, eh, primer escenario el Real Madrid. Pero si no la podía eh, desarrollar allí, pues eh, no iba a ser feliz. Es, es, es lógico, de hecho, yo cuando llego al Real Madrid con Valdano, todavía está Bullo y 9-4, 9-5, estoy hablando, temporada... Y cuando veo que no soy titular, eh, yo con todo el respeto y todo el cariño al Real Madrid, pues ya quería buscarme otro equipo para poder jugar, porque el banquillo lo llevamos muy mal, los jugadores que somos eh, exigentes y que nos eh, y ambiciosos, y si eres portero ya ni te cuento, es que te afecta hasta mentalmente.
0: salto al presente, luego volvemos al pasado. Actualmente eres comentarista de Movistar, un gran analista de fútbol, también en tiempo de juego, en la cadena cop en el partidazo de COPE y Radio Marca, pero se te ha abierto una nueva faceta en tu vida, ¿no? la de youtuber. ¿eh? Tienes un canal que va como un cañón, que está cerca de los 100.000 suscriptores. ¿Y por qué, Santi? por qué dedicarte también a este, a este mundo de los, de los youtubers?
1: Pues ¿sabes qué pasa? Que estaba viendo que otra gente había abierto esta posibilidad y entonces había varias cosas que me gustaban de ese, del canal. Lo primero, que tú eras tu jefe. Es decir, que cuando estuvieras inspirado, trabajabas. Y cuando no, no lo hacías. Y cuando te quedara un trabajo chulo, lo ponías. Y si no, no lo ponías, que no pasaba nada. Y ojo, esto es una ventaja tremenda, ¿no? eh, eh, Tardé un poco, y lo he abierto, hemos abierto el 1 de enero de este año 2021, porque yo creo que la gente que trabaja en el canal, como es algo casi diario, pues te tienes que llevar muy bien y tienes que tener muy buena sintonía. Entonces, como yo eh, no me había preocupado tampoco por, por conocer demasiada gente que lo pudiera hacer, pues tenía ese miedo de decir, joder, pues es que esto no lo puedo hacer yo solo. Y, y si precisamente es un ejercicio de libertad para hacer lo que te dé la gana, pero voy a estar dependiendo de terceros que a lo mejor no comulgo con ellos, pues va, al final va a ser un agobio hasta que encontré a las personas ideales y entonces pues llevamos ya cuatro meses hemos pasado ya 100.000 suscriptores y la verdad que, que muy agradecido por la sobre todo pues porque al final el canal, ¿quién es el canal? Son los que los escuchan y esos son los que hacen grande el canal, le dan valor al canal, provocan que yo me siga rompiendo la cabeza pensando qué vídeo poner mañana y de qué forma poder agradarles. Entonces, sobre todo aquí el que protagonista es pues cada uno de esos 100.000.
0: Pues entonces con la entrevista a Casillas, que fue deliciosa, ha superado ya esos 100.000 suscriptores, por eso digo que va como un cañón. Por cierto, ahora te pregunto cosas de, de Iker, porque creo que hay ciertos paralelismos entre su carrera y la tuya, y los vas a encontrar seguro, o creo que me vas a dar la razón. Pero tú, hemos hablado muchas veces en la radio, pero tú cuando eras profesional, cuando eras portero, Santi, no eras muy afín a los medios, no concedías muchas entrevistas. Ahora estás al otro lado de la trinchera. ¿Y cómo se ven los toros desde la barrera? ¿Y cómo te has integrado en la, en la profesión como comentarista deportivo?
1: Vamos a ver, yo concedía entrevistas a los periodistas que a mí me gustaban. No es verdad que no concediera entrevistas. Y es, y es verdad que había muchos que no me gustaban. Entonces, eh, eh, pues no a todos, no a todos, simplemente a los que yo entendía que me trataban, no digo bien, pero de forma justa. Y había un periodismo hace años que era... No sé si demasiado objetivo, ¿no? Había muchas rencillas respecto a los eh, entrenadores y demás. Ahora el periodismo es de otra forma. Pienso que ahora es de otra forma. Es, es más, el juicio muchas veces, eh, bueno, pues es más, es más delicado, más piadoso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y es evidente que ya desde que estaba en la trinchera de futbolista, me daba cuenta que es difícil que se cumplan los dos objetivos que tiene un futbolista y que tiene un periodista. Entonces hay veces que es difícil ponerse de acuerdo entre los dos gremios. Ahora estoy en esta eh, trinchera, pero en definitiva no ejerzo como periodista, trabajo con los periodistas, porque en definitiva yo lo que cuento... Es analista, yo no cuento noticias, porque yo no sé noticias, no, 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 no tengo información privilegiada y no, no, no tengo noticias. Yo lo que cuento es análisis y desde mi experiencia y desde mi opinión, pues cuento lo que considero y lo que creo, ¿no? que en muchos casos, pues, pues obviamente estaré equivocado.
0: No pudiste triunfar en el Real Madrid, pero saliste al Valencia y 10 temporadas para la historia la mejor época del club valencianista al menos en una etapa reciente con esas dos ligas, esas dos copas una de ellas poca participación ahora comentamos el asunto Kuman, una Supercopa de España, una Copa de la UEFA una Supercopa Europa y esas dos finales de Champions, es decir esos dos subcampeonatos de Liga de Campeones te decía que tú saliste del Madrid, no acaba la vida en el Madrid triunfaste en el Valencia y te decía lo de los paralelismos en la carrera de Iker que ha pasado por tu canal porque a ti, Capello, te fichó a Illner y en la segunda etapa de Capello casi le ficha a Buffon a Iker. Iker tuvo la suerte que no tuviste tú con el italiano.
1: Bueno, vamos a ver. A Capello estaba claro que no le gustaban los porteros que midieran eh, cerca del 1,80, como Iker y como yo. Eso era una cosa que él tenía intrínseca y que no le sacaba a nadie de ahí. Entonces, a él le gustaban los porteros que midían cerca del 1,90 o que lo superaban en el 1,90. Y, y es por eso pues, que buscó un portero con esas características y que encontró en aquel momento con Illner Que por cierto, más allá del 1'90 era un portero extraordinario Porque he visto yo muchos porteros muy altos, pero que no eran como Illner Y, y bueno, pues con Iker supongo que pasó lo mismo Lo que pasa que, bueno, pues Iker eh, es un gran portero y... Y aunque a lo mejor Capelo no, es, no, no acababa de verlo del todo bien... ...pues no tuvo más remedio que ponerlo todos los días porque era mejor.
0: ¿Es el portero con más estrella al que te has enfrentado... ...y que ha sido compañero tuyo en la selección? Lo digo porque final de Glasgow, final de, de la novena Liga de Campeones... ...para el Real Madrid, lesiona César Eiker... ...es héroe por accidente, pero es héroe. Y es que en 2002... Tú eras el titular de la selección española, frasco de colonia, lesión, rotura del tendón e Iker Casillas se hace con la titularidad para ese Mundial de Japón y Corea 2002. ¿Es Casillas el portero con más estrella que has conocido?
1: Vamos, que he conocido y probablemente que, que conoceré. Esa es la realidad, pero bueno, yo creo que en el fútbol la estrella hay que buscarla y a partir de ahí pues la consigues y lo normal es que unas veces sí y otras veces no. En el caso de Iker pues... Es cierto que ha tenido mucha fortuna, ya de inicio, porque entra en un momento donde no hay un portero en el Real Madrid, sino probablemente su carrera pues, hubiera tenido que ganársela primero fuera, ha cedido, para luego ya con Avales volver, y seguro que lo hubiera hecho muy bien, porque como es un gran portero lo habría conseguido, pero en ese momento, pues por ejemplo, no estaba el legado de Bullo, o no estaba el legado de, de, bueno, pues de otros porteros que han sido porteros en el Real Madrid durante muchos años. Eh, 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 no has citado la, la Champions de 2014 ¿no? que es yo creo que todavía donde él piensa que aún ha tenido más suerte en un partido que puede quedar pegado para la historia eh, porque has cometido un error frente al Atlético de Madrid y que consigue empatar en el 93 y luego ganar el partido pero eh, o, po-, o en el propio infarto también él lo cuenta así, que ha tenido suerte de, de que el infarto le sucediera en un momento donde puede ser atendido de urgencia pero yo me alegro mucho porque, ¿sabes qué? Eh, hay gente que persigue la suerte y a veces no la encuentra. Bueno, pues por los que la encuentran hay que alegrarse, y hay que celebrarlo y hay que disfrutarlo, porque es, de otra forma sería una desgracia grande, ¿no?
0: Y luego esa estrella que la ha tenido en su carrera, pues contribuyó definitivamente, ¿no? Aquella parada de Robén, en fin, el Mundial de Sudáfrica que protagonizó Iker, sirvió él entre el resto de, de jugadores de aquella selección para la historia, para que nos guardásemos su estrella, todos una estrella en el, en el pecho. Hablando de esas finales de, de Champions, tú juegas la de 2000 ante el Madrid de Iker en París y la pierde aquel Valencia que hizo una Champions extraordinaria y que en la final pues, pues no compitió como se esperaba de, de aquel equipo y al año siguiente... Siempre con Héctor Cooper en el banquillo, volvéis a disputar otra final de la Champions en Milán y la perdéis en los penaltis ante el Bayern de Múnich. Tú eres muy supersticioso, Santi, y después has ganado muchas cosas, pero ¿te consideras un tipo con suerte o con poca suerte, echando la vista atrás en tu carrera?
1: Yo me considero un tipo con suerte desde el momento que he conseguido que hacer de mi vocación mi profesión. Me considero un tipo con suerte porque he vestido camisetas de grandes equipos. Me considero un tipo con suerte porque he jugado a la selección española. Porque he levantado títulos. Y estoy diciendo cosas que no todos los futbolistas consiguen. Entonces, ya de por sí, soy un tipo afortunado. Después de 31 años, estuve en la plantilla que ganó... ...la, eh, la Champions para el Real Madrid, la séptima Copa Europa. Después de 20 años... ...estuve en la plantilla del Valencia... ...que volvió a conseguir un título... en ...la Copa del Rey en 99... ...después de 31 años... Eh, eh, ...gané la Liga para el Valencia... En, en, eh, ...en... ...bueno pues una espera tan grande... ...31 años en concreto... Eh, ...jugué las dos últimas finales... ...que ha jugado el Valencia de Champions... ...he formado parte del equipo... ...el único equipo que ha ganado la Olimpiada... ...en Barcelona 92... ...gané ya en el Campeonato Europa Sub-16... En 1986 que fue el primer campeonato de secciones inferiores de España Luego fueron muchos, pero aquel fue el primer campeonato Y sí, claro que he perdido momentos Y claro que cuando juegas unas veces sale cara y otras veces sale cruz Pero sin duda la gran suerte, si me dices bueno Y en general, en general la gran suerte que he tenido ha sido eh, venir a Valencia Venir a Valencia me ha supuesto pues, el reconocimiento personal en mi carrera hacia mi mismo primero y también hacia bueno, pues todo el valencianismo, que cada vez que salgo a la calle me invita a un café. ¿no? Eh, eh, no sé qué hubiera pasado si hubiera elegido otro equipo, pero sobre todo porque coincidía aquí con la mejor generación de jugadores del Valencia, los más profesionales, los mejores entrenadores, la mejor estructura, y eso no es fácil. Un club tiene 10, 100 años de historia y llegar en el momento, en el lustro más glorioso de la historia de ese club pues ya no depende de ti, de lo bueno que seas. Depende de la suerte que tengas de acertar con ese equipo, que ese equipo necesita un portero y que tú puedas formar parte de ese eh, eh, bueno de ese trozo de historia que es el más glorioso del Valencia Club de Fútbol. ¿Qué me hubiera gustado? Pues ganar la Champions con el Valencia. Pero claro, es que estamos hablando de, de metas muy altas. Ganar un Mundial o una Eurocopa con España, bueno, pues... Eh, se ganó luego cuando coincidió la mejor generación de jugadores de, de, eh, de España. ¿no? Eh, que Capelo no hubiera venido, hubiera venido otro, eh, eh, hubiera venido un entrenador que hubiese apostado por mí y haber hecho una carrera en el Real Madrid, la he hecho en el Valencia, no la quiero cambiar tampoco. O sea, creo que el Madrid en mi vida jugó su función, que tuvo que ver con enseñarme una profesión, que tuvo que ver con aprender a competir, que tuvo que ver con... Eh, ...aprender a ganar... ...y que doliera la derrota permanentemente... ...que nunca estuviera contento en la derrota... ...esa ambición... ...y luego desarrollé mi carrera en Valencia... Eh, eh, ¿cómo, cómo? ...y el fútbol además me ha dado... ...tantas cosas que es tan injusto decir... ...que no he tenido suerte... ...que, que, que, que a mí me da, me da hasta... hasta a, ...no sé, hasta, hasta me, 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 me... ...me enfada, no decir... ...cómo no has tenido suerte se repasa por todo lo donde has pasado, de todos los sitios donde, donde te, de todos los golpes que te has levantado y todo lo que has conseguido en tu vida. Tengo una familia con siete hijos que afortunadamente todos no les falta de nada gracias al fútbol. Eso ya es la leche, ¿no?
0: Definitivamente me has convencido, has sido un tipo con suerte, <risa> con trabajo y con talento, ¿no? porque la suerte sin las otras dos eh, circunstancias o cualidades no, no sirven para nada. Has hablado de los títulos eh, colectivos, pero tienes cuatro Zamoras también en tus vitrinas, uno con el Celta y, y tres con el Valencia. Pero siendo un tipo con suerte, considerándote con el paso del tiempo un tipo afortunado... ¿Por qué ha sido, no sé si sigue siendo tan supersticioso? ¿Por qué la toalla roja? ¿Por qué el pelo teñido? ¿Por qué, por qué tantas cosas, Santi? ¿Por qué veías bueno, pues, eh, peligros en todos los
1: sitios? No, mira, la toalla roja tiene que ver con que una señora me dio con una toalla que la utilizaba para limpiarme la cara y los guantes y me dijo, y era un poco más que un trapo, ¿no? Y entonces la señora que fabricaba toallas pues me hizo unas toallas preciosas de todos los colores y resulta que con la roja pues me iba mejor, ganaba más partidos, digo pues me quedo con la roja, nada más. Eh, el pelo teñido es porque un día un peluquero me dijo que te veo un poco eh, desangelado, enfadado, eh, estás bajo de moral, porque estaba lesionado, tenía un, una fisura en, el, en la tibia en ese momento, andaba con muletas y cayó. Es que digo pues sí, pues, pues mi fútbol es mi vida y ahora mismo no tengo fútbol, no tengo vida, ¿no? y dijo, pues espérate que te voy a cambiar el ánimo y cogió y me puso el pelo rubio y me di cuenta que con el pelo rubio pues me iban bien las cosas y de hecho cuando me lo quité pues no fue así en, en determinados momentos no por ejemplo en el mundial de Corea y dije, pues yo me quedo con el pelo rubio y me muero con el pelo rubio porque es que realmente eh, va todo bien cuando lo tengo rubio ¿no? Eh, no es ser un exceso de superstición, son casualidades en las cuales te acostumbras te sientas bien con ellas y luego pues no las quieres abandonar.
0: Seguimos repasando tu carrera, Santi. Nombres propios que te han marcado desde el banquillo, ¿no? Siempre el entrenador es una figura casi paternal y en ocasiones hasta, hasta diabólica, todo lo contrario. Porque el primero que te mento, te lo he mencionado antes, Fabio Capello.
1: Un tipo serio, un buen entrenador Un tipo competitivo
0: Ranieri, que te apodó el dragón Y que le hizo al Valencia ser otra vez el Valencia campeón ¿no? Que pedía a Paco Roch con aquella Copa del Rey
1: Un buen motivador y, y un buen entrenador Sobre todo en la primera época del Valencia Cuando vino con ganas
0: Héctor Cooper, dos finales de Champions consecutivas Un tío serio Pero muy honesto Rafa Benítez, la etapa más gloriosa del Valencia
1: Incorporó la táctica nos hizo eh, sentir que la táctica era la clave y a todos nos apetecía saber de táctica.
0: Cuidado que vienen curvas. Último nombre que te mencionó, Ronald Kuman.
1: Un tipo que eh, en, en su momento yo diría que justificó su, 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 su falta de éxito en Valencia. Eh, cargándose a tres jugadores que le interesaban al club.
0: Aquí me voy a mojar, yo lo he dicho en la radio. Fíjate que me, me la estoy envainando. Para mí, un sicario al que le encargaron un trabajo sucio, acabó ganando una copa que fue la que menos se celebró en la historia de las Copas no, del Rey. Di,
1: no, no no la que menos, no se celebró. Porque la situación era tan dantesca que no se, nunca se llegó a celebrar. Eso es inaudito en Valencia, es cierto.
0: Pero fíjate que digo que me la envainó porque en el Barça pensaba que iba con la misma misión quitarse encima a Luis Suárez, hacer un poquito de limpia y, de momento, también ha ganado la Copa. Hombre,
1: son 12 años después, no más. Qué, qué narices, 12 años. Sí, 12, 13 años después. Evidentemente, un entrenador tiene que aprender con la Lidia. Y, evidentemente, eh, él también, cuando hizo lo que hizo en Valencia, pues no salió bien parado. Porque, como no era comprensible... Un entrenador aprende con la Lidia, como un futbolista también, y entonces cuando vino mano a Valencia, pues era un juvenil, ¿no? Y, y cometía errores de juvenil, siendo entre, de, de entrenador juvenil, ¿no? Y ahora pues ya no es un juvenil, ya es un profesional y lógicamente le va mucho mejor, también tiene mejor cuerpo técnico ahora.
0: Se decía que Albelda era el murciélago del escudo, yo creo que el escudo, todo el contorno del escudo es anticañizar eso, una parte de ese contorno del escudo del Valencia. Para ti, el equipo de tus sueños el equipo ya de tu ciudad. ¿Eres valenciano de adopción?
1: Sí, mi mujer es valenciana, tengo seis de mis siete hijos son valencianos, tengo mi residencia en Valencia, mis negocios en Valencia y, y por lo tanto formo parte, de, formo parte del entorno valencianista. No sé cómo... cómo como bueno pues como, como uno más, también porque se me ha permitido, porque los valencianos me han acogido desde el principio con cariño, porque si no hubiese estado cómodo, pues no me hubiese quedado aquí, no, no tenía por qué hacerlo. Y, y la verdad que es una ciudad acogedora, donde cualquiera puede vivir bastante bien, porque es una ciudad donde se vive muy bien.
0: Con ese cariño que le tienes al Valencia como club y a la ciudad, ¿cuándo volverá el Valencia Club de Fútbol a ser otra vez lo que conocíamos como un equipo serio, una entidad más que respetable, uno de los grandes equipos del fútbol español? Bueno,
1: cuando esté gestionado por otra persona que no sea Peter Lin, ¿no? Eh, eh, Hay Dentro de los años que ha estado aquí Peter Lin, ha habido dos años, ha habido dos temporadas donde Peter Lin ha derivado la gestión a Mateo Alemán. Esas dos temporadas, el Valencia ha vuelto a conseguir un título contra todo pronóstico y dos clasificaciones de Champions cuando el objetivo inicial ya entonces había descendido. Ya el objetivo inicial era simplemente clasificar para Europa, ¿no? Porque esto ya es algo grave, ¿no? Que el Valencia no aspire a jugar Champions. En el momento en el que, de forma increíble e incoherente, pues se cargó a Marcelino y se cargó a Mateo Alemán pues uno ya no tiene ninguna esperanza en Peter Lee, ¿no? Es como si ahora Pepe Castro, al acabar esta temporada, dice, venga, fuera Monchi y fuera Lopetegui. Y dice, está loco, ¿no? Pues eso pasó aquí. Increíblemente eso pasó aquí. Y claro, ese maltrato, hay poco club que lo resista por, con toda la historia que tenga, ¿no?
0: Estamos acabando. La saga Cañizares continúa en la portería. Lucas Cañizares, ¿qué sientes al ver a tu hijo siendo el portero del Juvenil del Real Madrid, habiendo jugado ya con el Castilla, incluso habiendo sido tercer portero en alguna convocatoria con ciudad
1: Sinceramente, lo que más me gusta es que la gente que trata con él me habla de él como un buen tipo, como una persona responsable y madura. Es que análisis deportivo con 18 años está todo por... Está todo por hacer, es un huevo que tiene que nacer y tiene que, que, que criarse, etcétera, etcétera. No ha hecho nada con 18 años, eh, más allá de la camiseta que lleve. Simplemente es un, es un eh, digamos, es un proyecto de futbolista. Pero lo que más me gusta no es que lleve la camiseta al Madrid ni que juegue de portero ni que sea deportista, sino que la gente que está con él ya siete años en el Real Madrid eh, me dice, tu hijo… Es un buen tipo, es un tío currante, es un tío eh, 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 centrado, es un ejemplo para la mayoría porque, porque tiene muy claro que solo con trabajo puede llegar a ser futbolista o a, o, o a otra profesión. Eso es lo que a mí me, me, me gusta de mi hijo y no solamente de mi hijo, sino de los de todos mis hijos. ¿no? A partir de ahí, que sea futbolista o no, pues eso ya es un misterio imposible de
0: resolver Pues por ahí acabamos este episodio del iceberg siempre os pido un consejo a aquellos Santi Cañizares del futuro, ¿no? Aquellos chavales que se quieran dedicar, como lo está haciendo en este caso tu hijo Lucas, al mundo del fútbol y en concreto a ser portero. ¿Qué consejo le darías sabiendo que, y tratamos de desvelarlo en este podcast, marca que el camino hacia el éxito no es fácil? ¿Qué consejo le darías a un futuro Cañizares de la portería española? Por ejemplo, ¿qué le das a tu hijo Lucas?
1: El primer consejo que siempre le doy es pasión y respeto por la profesión que tanto le está dando, porque ya le está dando, ¿no? Eh, el segundo consejo que le doy es eh, No hay eh, no, no se puede conformar con nada Ningún joven chaval no se puede conformar con nada eh, Es muy fácil que un chaval se conforme Con ponerse un día la camiseta del primer equipo Tenemos el ejemplo de Pedri eh, Ha superado todas las previsiones Por ejemplo, favorables ¿no? Porque no se imaginaba que iba a jugar el Barcelona Hace un año, titular todos los partidos Y no le vemos que diga, vale, pues bien, pues descanso, ya está, ¿no? No conformarse, seguir aspirando a más. Si ha jugado un partido, quieres jugar el otro. Si has ganado dos, quieres ganar el tercero. Si no has ganado nada, quieres ganar el primer título. Eh, si no has ganado un primer título, si has ganado el primer título, quieres ganar el segundo título. El no conformarte, es decir, la ambición, pasión, respeto por tu profesión y permanente ambición donde no exista ni el conformismo ni el descanso nunca. El Iceberg con Rafa Sauquillo.
0: Podcast Marca.